0: Fleischzeit, der Podcast rund um die carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
1: Gut, also herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit Podcasts. Heute ist Johannes wieder bei mir und wir zwei möchten euch jetzt endlich präsentieren, woran wir eigentlich schon seit, ich glaube, einem Jahr oder so arbeiten, ähm, immer wieder optimiert haben, wir haben auch immer wieder neue Gespräche gehabt, neue Erkenntnisse bekommen, unsere Zahlen mussten wir ein bisschen abändern ähm, und zwar ist unsere Frage eben, kann die Menschheit satt werden mit Weideland statt Acker? Denn wir eigentlich alle sind uns, glaube ich, einig, dass für unseren Boden das Weideland einfach das Beste wäre. Und inzwischen gibt es ja auch viele Landwirte, die jetzt auch im Bereich... Ähm, regenerativer Landwirtschaft ähm, sehr viel Erfahrungen haben, in wie weit man da eigentlich auch unsere Erde gut nutzen kann. Ähm, und zwar ohne sie auszu, ähm, ja, auszurotten, beziehungsweise ohne sie auszulaugen, sondern eben, indem man eben guten Humus aufbaut, der auch wieder ein toller Kohlenstoffspeicher ist. Ähm, und man einfach das das Mikrobenleben in unserer Erde verbessern kann und damit auch die, die, die Nährstoffdichte, man verhindert Erosion und Verwüstung und so weiter. Genau, ja und diese Kalkulationen möchten wir uns ähm, möchten wir euch heute mal präsentieren und da dürft ihr jetzt wirklich überrascht sein oder ihr dürft gespannt sein erstmal, was da rauskommt. Genau, also vorher haben wir uns aber noch ein paar Gedanken gemacht und möchten euch so ein bisschen da einführen, was ist eigentlich unsere Vorstellung von diesem Weideland statt Acker. Ihr seht jetzt hier eine Gebirgslandschaft. Das ist natürlich zum Beispiel eine Form der Weidenutzung. Aber es kommen auch noch andere Formen dazu. Das wollen wir euch dann noch erklären. So, genau. Also zunächst eben die Einleitung. Dann wollen wir auch ähm, reden über Fleischkonsum und die Welternährung. Es wird uns ja immer gesagt, wenn die ganze Welt sich von Fleisch ernähren würde oder von tierischen Produkten, dann könnte man die Weltbevölkerung nicht ernähren. Da wollen wir mal so ein bisschen auch auf die Fragestellung eingehen, äh, wie, wie sinnvoll sind eigentlich die Argumente, die wir die ganze Zeit bekommen und die Theorien. Ja, und unsere Vision eben erstmal eine Kalkulation für Deutschland, aber dann eben auch eine Kalkulation für die ganze Welt, statt Brot für die Welt, Fleisch für die Welt. Ja. Wir haben unsere Informationen natürlich ähm, mit gutem Gewissen ähm, gesammelt. Wir sind auch, haben auch nicht geklotzt oder, und gekleckert, sondern wir haben auch versucht, ein bisschen konservative Zahlen herzunehmen, damit wir eben nicht übertreiben. Ähm, aber dennoch wollen wir nicht garantieren für die Aktualität und Richtigkeit der Informationen, und unsere Quellen waren eben Podcasts, Bücher, Interviews, Gespräche mit Landwirten und unsere eigenen Gedanken zur Landwirtschaft. Ja, Johannes, dann starten ja, wir mal. Ja,
0: auch von meiner Seite nochmal ein Hallo an alle Zuschauer und an alle Zuhörer. Ähm, ja, starten wir mal rein in die Einleitung, nochmal um es herauszustellen. Das ist jetzt hier, was Andrea und ich uns hier halber ausgedacht haben, ist tatsächlich die weltweit erste kalorische Hochrechnung, ähm, also landwirtschaftliche Hochrechnung auf Basis von einer Weidehaltung. Das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Ähm, dass es sowas tatsächlich noch gar nicht gibt, ähm, erstaunt uns auch, aber es ist wahrscheinlich ähm, ja, also nicht ganz so im, im Interesse äh, vieler Industriezweige, dass eben die weltweite Landwirtschaft auf ähm, Weiterhaltung eben umsteigt und der Ackerbau eben weiter gefördert wird, ähm, aber dann später mehr dazu. Und grundsätzlich wollen wir eben die Frage klären, ob die ganze Welt sich ohne den Ackerbau überhaupt ernähren kann und ja, wie, sieht, wie die Alternative aussieht ähm, zum Ackerbau. Da haben wir hier mal plakativ zwei Beispiele. Äh, links halten ja eine Monokultur, wo jetzt gerade nicht mal eine Pflanze drauf wächst. So sieht es eben vor der Einsaat aus und auch nach der Ernte im Prinzip. Und eben auf der rechten Seite unsere Alternative, eine ja, eigentlich Naturidylle aus Grasland, Blumen und Wildkräutern und eben Buschwerk, äh, Bäumen, die dann eben äh, regional typisch für die jeweilige Region sind. Ja, was essen wir dann noch? Das ist die große Frage. Was kann ich noch essen? Ähm, das ist dann weitestgehend eben tierische, tierische Lebensmittel und es wird ergänzt eben durch Kohlenhydrate aus Früchten, ähm, aus Honig und es gibt auch noch die Option Nussbäume zu pflanzen in dann diesen Streuobstwiesen in den beiden. Und da hätte man halt noch ein paar Nüsse ähm, dabei. Und die tierischen Lebensmittel wären eben hauptsächlich äh, rotes Fleisch, äh, aber auch weißes Fleisch und Hühnerfleisch, Eier, Milch und Milchprodukte und auch Wildfisch. Ja, kommen wir zum zweiten Kapitel, Welternährung und Fleischkonsum. Wir haben uns jetzt mal ein paar ähm, Behauptungen und ja, Wahrheiten angeschaut, wie sie uns präsentiert werden und mal auf deren Stichhaltigkeit überprüft. Und dann fangen wir mal an mit dem ersten Punkt. Ja, warum Genussmittel für weltweiten Hunger sorgen? So haben wir die, dieses, dieses Kapitel hier genannt, dieses Unterkapitel. Und ähm, ja, da fällt uns einfach grundsätzlich auf, dass in den Medien sehr einseitig dargestellt wird, ähm, dass eben ja, Fleischkonsum für den weltweiten Hunger sorgt, daher die Tiere das ganze Getreide aufessen. Und ähm, so ist dann auch der Verzicht auf Fleisch ähm, als Empfehlung auch direkt, ähm, direkt, direkt dabei und, und auch gerechtfertigt, ne? Und ja, wir fragen uns eben, warum kein, kein Verzicht auf Genussmittel gefordert wird in den Medien, warum das nicht in der gesellschaftlichen Debatte ist. Denn wer, also das, die Definition von Genussmittel ist ja die, dass sie allein dem Genuss dienen und nicht der Ernährung. Also eigentlich, ja, kulturell sind sie, kulturell gehören sie zum, zum Mensch, Menschen dazu und zur, zur Gesellschaft, aber... Sie ähm, sind eben nicht ähm, von einer Nährstoffperspektive essentiell und daher auch verzichtbar und müssten eigentlich in einer, ähm, in einer Betrachtung um die Welternährung als erstes hinterfragt werden und nicht Fleisch als Grundnahrungsmittel. So, da haben wir uns jetzt tatsächlich mal die Arbeit gemacht und die Anbaufläche in Millionen Hektar herausgefunden von dem jeweiligen Genussmittel. Wir haben jetzt hier Tabak, Alkohol, Kaffee, Tee, Cannabis tatsächlich, Zucker, genau diese fünf Substanzen nenne ich sie jetzt einfach mal. Und da sind wir insgesamt auf eine Anbaufläche von 100 Millionen Hektar gekommen und das entspricht tatsächlich der fünffachen äh, Menge, oder ja der fünffachen landwirtschaftlichen Fläche Deutschlands, die 20 Millionen Hektar groß ist. Also man könnte auf fünfmal der deutschen landwirtschaftlichen Fläche Lebensmittel anbauen, äh, statt Genussmittel. Und das würde tatsächlich reichen, um 400 Millionen Menschen zu ernähren. Und die weltweite Hungerzahl, so wird sie, glaube ich, genannt, die liegt ein bisschen drüber, ich glaube, bei 600 Millionen Menschen. Und das zeigt eben, dass ein Verzicht auf Genussmittel alleine schon ausreichen würde, um den Welthunger zu besiegen. Aber diese Lösungsstrategie wird uns eben nicht vorgestellt, sondern eben Fleisch. Darauf müssen wir verzichten. Und das macht uns eben besonders hier beim fleisch podcast sehr stutzig. Ja, das nächste Thema. Der Sojaanbau ähm, im Regenwald, sage ich jetzt einfach mal in Brasilien, auch generell auf der ganzen Welt, wird oft ins Feld geführt, wenn es um das Thema Fleischkonsum geht. Und da haben wir jetzt hier die Behauptung rausgesucht, ähm, die ist vom WWF. Ähm, und da wird gesagt, 80 Prozent der begehrten Bohne, also die Sojabohne, werden zu Schrot verarbeitet, das anschließend als Futtermittel in Tiertrögen landet. Gucken wir mal, was da dran ist. Also, wie sehen, wie sehen die Zahlen aus? Die weltweite Sojabohnenernte liegt 2022, 2023 bei 370 Millionen Tonnen. Die weltweite Sojaölproduktion liegt im selben Jahr bei 61 Millionen Tonnen. Das wissen viele nicht. Aus Soja wird eben Sojaöl tatsächlich produziert. Die Ölausbeute liegt bei 19 Prozent und das bedeutet, dass für 61 Millionen Tonnen Ölproduktion, die weltweit eben produziert wird, 321 Millionen Tonnen Soja nötig sind. Ich hatte eben gesagt, die Welternte ist 370 Millionen Tonnen. Man sieht daran, dass 87 Prozent der Sojaernte für die Ölgewinnung primär da sind. Und eben nicht einfach mal zu direkt so in den Futterdruck gekippt. Ne? Wie es eben hier diese Behauptung vom WWF so sag ich mal, vermuten lässt. Ne? Also hier, hier wird gesagt, dass 80% der begehrten Wohne zu Schrot verarbeitet werden. Also es wird von einer direkten Weiterverarbeitung gesprochen. Und dass da Öl rausgepresst wird, wird einfach mal so still und heimlich mal einfach gar nicht gesagt.
1: Ja, genau. Ähm, das heißt also, ähm, wir stellen also fest, fest, im Grunde, man kann ja fragen, was kam, kommt zuerst, die Henne oder das Ei, ne? was war zuerst da? Also es ist anscheinend so, dass ähm, die Nahrungsmittelindustrie benötigt ja Sojaöl und ähm, dieses ähm, ähm, Sojaöl, das sind eben diese 61 Millionen Tonnen. Bei dieser Produktion fallen diese ganzen 320 Millionen Tonnen Soja ähm, also Sojas, die nein, 240 Millionen Tonnen Sojaschrot dann an. Mhm, genau. Und ähm, das heißt also, vielleicht äh, ist man ja nur dankbar, dass man die Tiere als Abnehmer hat. Denn sonst würde man auf diesem ganzen Schrot sitzen bleiben. Ähm, und ja, kein Wunder, es gibt ja seit einiger Zeit viele Verbote, Schweine, die ja durchaus auch ähm, ähm, tierisches Protein vertragen können, dürfen ja kein Tiermehl mehr bekommen, dürfen keine Speisereste mehr bekommen. Die sind ja zum Vegansein ähm, gezwungen und bekommen eigentlich nur noch dieses Sojaschrot ähm, im konventionellen Anbau zu 30 Prozent, im biologischen ein bisschen weniger. Dafür bekommen sie im biologischen Anbau dann aber das, den Rapskuchen und den Sonnenblumenpresskuchen. Das ist im Grunde dasselbe. Das sind auch wieder die Reste, die die ganze Zeit aus dieser Pflanzenölproduktion entstehen. Also die Tiere sind hier absolut die Resteverwerter und nicht ähm, die Ursache des Übels. Genau,
0: und, und der Mensch müsste aufhören, diese ganzen Pflanzenöle zu konsumieren. Erst dann fällt auch kein Schrot mehr an, kein Presskuchen, den man dann verfüttern kann oder muss, wie auch immer. Und im aktuellen System, das wir beide ja auch hinterfragen, dass Soja überhaupt an Tiere gefüttert wird, aber im aktuellen System ist es, sag ich mal, die cleverere Variante, weil aus einem Abfallprodukt, das man normalerweise vielleicht verbrennen würde in einem in einem Kohlekraftwerk oder irgendwie auf einen Komposthaufen schmeißen äh, würde, auf einen ziemlich großen Komposthaufen. Ähm, das wäre viel zu schade, weil man kann daraus Lebensmittel erzeugen, nämlich Fleisch und Milch.
1: Ja, und dann wäre ja auch der Nährstoffkreislauf noch stärker unterbrochen, wenn man das verbrennen würde. Ähm, man kann ja hm. wenigstens die Gülle der Tiere wieder auf die Felder. Allerdings haben wir dann wieder das Problem, dass wir natürlich äh, die, die Nährstoffe aus Südamerika mit dem Sojaschrot nach Europa bringen und dann ja. haben wir wieder da im Problem, dass der auf Kreislauf nicht geschlossen ist. Ja. Hm. Gut. Ja. Genau. Worüber auch nicht geredet wird, ist, dass wir das eine natürlich nicht mit dem anderen vergleichen können. Also wenn man sagt, ähm, ähm, die häufige Erklärung ist ja, ähm, ja, man braucht ja so und so viel Kilogramm Getreide, um, um ein Kilogramm ähm, Rindfleisch herzustellen. Also angenommen, die schlimmsten Zahlen liegen bei 10 Kilogramm. Also als erstes, ein, ein Rind sollte niemals 10 Kilogramm Getreide bekommen, um ein Kilogramm Rindfleisch herzustellen. Es sollte vor, eigentlich vor allem Gras bekommen. Also das Getreide schadet dem Tier genauso, wie es dem Menschen schaden würde. Und zum Zweiten bekommt man denn eigentlich da dieselbe Menge an Nährstoffen, wenn ich an mich also mit 10 Kilogramm Getreide statt einem Kilogramm Fleisch ernähren würde, ich behaupte, mit einem Kilogramm Fleisch ist man sogar noch besser dran. Aber es geht ja noch sogar noch weiter, ähm, wenn man einfach nur Obst und Gemüse anschaut, da ist ja auch eine sehr geringe Nährstoffdichte da, kann ich das überhaupt also von der, zum einen von der Kalorienmenge her überhaupt vergleichen. Wir werden jetzt zwar nachher Kalorienvergleiche machen, aber ähm, dazu kommt natürlich, wenn wir natürlich nur Tierisches zu uns nehmen oder viel Tierisches, dass wir auch eine wesentlich höhere Bioverfügbarkeit haben. Also jetzt Beispiel die Proteinbioverfügbarkeit, die Aminosäuren. Da gibt es inzwischen den Dias, das nennt sich Digestible Indispensable Amino Acid Score, der nicht nur die Aminosäuren alleine betrachtet, sondern auch, wie viel von den Aminosäuren kommt überhaupt am Ende in unserem Körper an, weil nämlich zum Beispiel ja Protease-Inhibitoren in Pflanzlichen stecken, die ja die Aufnahme von Aminosäuren verhindern. Und es ist tatsächlich so, also die schlechteste Aufnahme ähm, oder die, die schlechteste Bioverfügbarkeit hat Hirse mit einer ähm, mit einem Dias von nur 30 Prozent, also wir können dort nur 30 Prozent der Aminosäuren aufnehmen, Weizen 45 Prozent, Rindfleisch, jetzt werdet ihr euch wundert, 112 Prozent. Warum ist das so? Weil zusätzlich zu den Aminosäuren, die wir brauchen, um unser Körpereiweiß aufzubauen, man braucht da ja immer so ein ganzes Spektrum, dann sind zusätzlich noch einige Aminosäuren über, ähm, Deshalb ist hier dieser Dias bei 112 Prozent. Ähnlich vielleicht, wie ihr das vielleicht noch im Kopf habt, von der biologischen Wertigkeit, die es früher gab. Da hatte man ja auch, wenn man gemischt hat mit verschiedenen Proteinen, ging die Wertigkeit über 100. Und so ähnlich ist es hier eben auch, ja, weil man einfach ein ganzes Spektrum an Aminosäuren braucht. Und das kann man also mit Rindfleisch, Schweinefleisch oder auch mit Milch voll und umfänglich erreichen. Dann eben zum Beispiel die Mineralien. Also, wir können natürlich nicht alle Mineralien aus Getreide aufnehmen. Wir können nicht Zink und Eisen daraus nehmen, alles dort entnehmen, was dort drin ist, weil so zum Beispiel die Phytinsäure ähm, die Aufnahme von Zink und Eisen in unserem Körper hemmt. Ja, dann. Gehen wir weiter zu den Vitaminen. Es wird immer geredet, Vitamine sind im Gemüse. Meine neueste Frage, also ich frage die Leute immer, ja, von welchem Gem Vitamin redest du überhaupt? Und dann, ja gut, also außer Vitamin C fällt ihnen eigentlich nichts ein. Ähm, und fangen wir mal an. Also zum Beispiel Vitamin A, da haben wir... Ähm, im tierischen Retinol und im pflanzlichen Beta-Carotin. Und das Retinol ist wesentlich bioverfügbarer als Beta-Carotin. Die Umwandlungsrate liegt also bei wenigen Prozent vom Beta-Carotin ins Retinol. Dazu kommt, dass es sogar be äh, bewiesen ist, dass manche Leute genetisch überhaupt nicht dazu in der Lage sind, diese Umwandlung zu tätigen. Dann ist es zum Beispiel so, Vitamin K2 ist die tierische Variante, K1, die pflanzliche, die haben miteinander überhaupt nichts zu tun. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung spricht, wenn sie von Vitamin K spricht, nur von K1, die hat das K2 noch überhaupt nicht aufgenommen. Wir wissen aber inzwischen, dass es ein sehr wichtiges Vitamin ist zur Stärkung unserer Knochen, aber auch zum, einfach zum, ja, zum Leiten des Kalziums an die richtigen Stellen, also damit auch unserer Zähne. Aber auch, so ist, gibt es eben einige Studien, auch wenn ich da mich jetzt da nicht voll und umfänglich festlegen möchte, aber die sagen sogar, dass auch die Arterienverkalkung durch K2 verbessert werden kann. K1 dagegen ist alleine ein Vitamin, welches die Gerinnung ähm, dann des Blutes äh, ermöglicht. Also k die beiden haben eigentlich nicht viel miteinander zu tun für uns, aber die Tiere sind durchaus in der Lage, dieses Vitamin K1 aus dem pflanzlichen in das K2 umzuwandeln. Also wir haben einen extremen Mehrwert, wenn wir uns ähm, Vitamin K über die tierische Variante, über tierische Produkte zufügen. Ähm, dann machen wir weiter. B-Vitamine, da brauchen wir eigentlich gar nicht lang drüber reden, weil alle wissen, dass Vegetarier und Veganer da schließlich Mangelerscheinungen haben. Und dann ist das Nächste bei den Omega-Fettsäuren. Da ist es ja auch so, dass wir unterscheiden müssen zwischen der pflanzlichen Variante und der tierischen Variante. Und zwar sowohl bei Omega-3 als auch bei Omega-6. Bei Omega-3 ist es so, dass EPA und DHA die tierischen Varianten sind und nur diese können wir auch wieder nutzen. Die Alpha-Linolensäure, ALA, ist im Pflanzlichen drin, die, um die Umwandlungsraten sind sehr gering, liegen auch wieder bei wenigen Prozent. In unserem Hirn kommt nur DHA zum Beispiel an, also auch nicht EPA, nur DHA, nur die tierische Omega-3-Variante kann uns da wirklich helfen. Also das nützt nichts, Leinsamen zu essen oder Hanföl zu trinken. Da ist nur die pflanzliche Variante des Omega-3s drin und wir Menschen sind schlecht in der Konventierung und auch unterschiedlich. Das heißt also, manche können da wahrscheinlich den Nutzen gar nicht draus ziehen. Und ähnlich ist es jetzt auch bei den Omega-6-Fettsäuren, die Arachidonsäure, die ja Groß, über die groß geschimpft wird, ist diejenige, die für uns eigentlich die Bio verfügbare ist und die wir auch benötigen für unsere Zellen. Im Gegensatz zur Linolsäure, LA, davon redet aber niemand, wird nur gewarnt vor der Arachidonsäure im Schweinefleisch, aber nicht vor der Linolsäure in diesen ganzen Pflanzenölen. Wir haben im Vortrag vom Valentin, das müsste jetzt der letzte Podcast gewesen sein, gehört, wie schädlich die Linolsäure vermutlich für uns alle ist. Also die fügen wir in Unmengen zu uns und auch da haben wir also keinen Vorteil daraus. Das heißt also, wir haben sehr viele Nährstoffmängel, wenn wir uns mit pflanzlichen Dingen ernähren. Noch dazu ist es eben, wenn man es dann kalorisch betrachtet, eine sehr schlechte Rechnung. Also Fleisch ist einfach unheimlich nährstoffdicht und ähm, energiereich. Und da ist dann diese Berechnung, dass man 10 Kilogramm Getreide braucht, um ein Kilogramm Rindfleisch zu produzieren, natürlich eigentlich ein vollkommener Humbug. Genau. Denn ja, da werden Äpfel
0: mit Birnen verglichen. Ne? Ja.
1: ja, ja. Genau. So, ja, und das ist im Grunde das, was wir jetzt hier mit dieser Folie auch noch sagen wollen. Diese ganze kalorische Betrachtung ist im Grunde total undifferenziert. Ja. Ähm, ein richtiges, zufriedenes sein. Ich glaube, Johannes, davon kannst du sprechen. Du warst Frutarier, hattest oder auch Veganer lange Zeit, hattest Hunger ohne Ende, hast gegessen. Kalorienmäßig vermutlich dasselbe wie heute, aber es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, oder?
0: Ja, so ein Obstsalat ist im Vergleich zu einem Stück Steak echt so wie ein tiefer Atemzug im Wald. Ne, Der macht dich satt.
1: Ja, wobei ja. man, genau, und dazu kommt ja auch, man weiß von Fruchtzucker, dass es ja ähm, wirklich nicht satt macht, ähm, dass es ja dieses, diese Sättigungshormone unterbindet.
0: Ja, ja definitiv. Also kann ich nur, nur so bestätigen, dass die, die Kalorien sind, ähm, sind eine Sache, aber die Mikronährstoffe, die Mineralstoffe, die man gut aufnehmen kann, etc., das ist, ähm, ja, das, das sättigt dann auch im Endeffekt. Ne? Hm. Ja.
1: ja, und dann ist ja oft die Behauptung, dass die Tierhaltung ähm, unser ja, Fristland, also sprich, ähm, wir brauchen zu viele ähm, Flächen für die Tierhaltung. Wir müssen allerdings sehen, dass weltweit, ähm, es ist zwar so, dass 77 Prozent der weltweiten Fläche vielleicht für die Tierhaltung verbraucht werden. Allerdings hat man da auch gar nicht mit betrachtet, dass man ja die Tiere, wie wir gerade beim Soja schon beschrieben haben, die Reste oft konsumieren. Damit sind sie eigentlich nicht die alleinigen, ähm, die diese Flächen beanspruchen. Und wenn man sich dann noch anschaut, wie ist eigentlich das ganze landwirtschaftliche oder die landwirtschaftliche Fläche aufgeteilt, die ist eigentlich weltweit aufgeteilt in 70 Prozent Grasland und 30 Prozent Ackerland. Und da ist es auch so, der Grund dafür ist also, liegt tatsächlich darin, dass die meisten Flächen für den Ackerbau sich nicht eignen. Denn, wie wir schon gesagt haben, Ackerbau zehrt an den ähm, an den Nährstoffen des Bodens, laugt den Boden aus und Böden, die eben einfach karg sind vom Klima her, aber ähm, ja oder auch schlecht zugänglich, ähm, auf denen ist tatsächlich nur Weidehaltung möglich. Wir können dieses Grasland nicht umwandeln in Ackerland. Das geht auf keinen Fall. Das heißt, ähm, wir müssen dieses Grasland nutzen und die Beweidung ist eine prima Möglichkeit, um weiterhin den Humus zu... Ähm, zu stärken und auch aufzubauen. Ähm, genau, also wenn man jetzt diese Berechnung, diese 77% Prozent weltweite Flächen sind für die Tierhaltung da und davon zieht man jetzt die 70% Prozent Grasland ab, weil das ist ja wirklich rein für die Tierhaltung da, dann sind nur noch 7% Prozent, ähm, eigentlich wirklich nur für die Tiere da. Also ich weiß ja, dass es ähm, aus anderen Berechnungen, dass es heißt, 8%. Prozent, ähm, der ähm, Ackerflächen seien wohl wirklich rein fürs Tierfutter da. Das wäre dann sowas wie Maisanbau. Ähm, aber auch beim Maisanbau, was wir oft übersehen, ist, dass in Deutschland zum Beispiel die Biogasanlagen ähm, sehr viel Mais inzwischen ähm, einen großen Anteil davon benötigen. Ich glaube, es war mal bei einem Drittel, aber es ist sicherlich inzwischen schon mehr, weil die Landwirte im Moment ja nur noch das als Einkommensquelle sehen. Also Tiere sind auch Resteverwerter und damit ist es eben alles auch sehr einseitig dargestellt. Ja, Johannes.
0: Ja, und es wird auch nicht gesagt, sag ich mal, wie artenreich Grasland ist. Ne? Also ähm, da wird auch mal von Flächenverbrauch gesprochen. Wo wird denn Fläche verbraucht, wenn eine Kuh auf einer Weide steht, Gras frisst oder ähm, eine Maatfläche vorliegt, also wo eben Heu gemacht wird oder Silage? dass dann eben Milchkühen gegeben wird etc., das ist kein Landschaftsverbrauch, ne? das ist Landschaft, die genutzt wird und das ist seit Jahrtausenden in dieser Art und Weise und das ist eine wunderbare Sache. Und damit kommen wir auch zum nächsten Kapitel, das da heißt Alle Menschen satt, nur wer füttert den Regenwurm? Und da ist uns mal so der Gedanke gekommen, dass bei der Frage um Welternährung es immer um den Menschen geht, ja, wie kriegen wir die Menschen satt? Alle, alle Menschen müssen genug zu essen haben. Aber wie ist es denn mit den anderen Tieren, die auf dieser Welt auch leben, so wie wir, also die Mitgeschöpfe sozusagen. Und da wäre bei einem Szenario, dass immer mehr Weideland zu Ackerland wird, also weltweit ist das Verhältnis, wie Andrea eben gesagt hat, 70 zu 30, 70 Acker, äh, Entschuldigung, 70 Weideland, 30 Ackerland. Und wenn das weniger wird, also weniger Weideland, dann leidet die Artenvielfalt. Ähm, Im Prinzip kann man sagen, je weniger Kuhladen, also je weniger, oder, oder allgemein gesprochen, je weniger herbivore Exkremente, also Exkremente von Pflanzenfressern, desto weniger Regenwürmer haben wir, desto weniger Mistkäfer etc. Ne? Die ganzen Tiere, die, den, die die Exkremente nutzen als Brutstätten und auch als Nahrung, ähm, ja, die haben dann nichts zu essen ne, und können sich nicht in der Weise fortpflanzen, wie sie es könnten. Genau, insofern man muss bei der Vision um Welternährung äh, so sagen wir, jede tierische Spezies mit einschließen und das würde eben bedeuten, wenn wir das dann tatsächlich so machen, äh, mit einer Vision, um, ähm, also wo, wo jedes Insekt und jedes kleines Tier satt wird, das dann Sage und schreibe pro Kuh, pro Weidekuh und Jahr 120 Kilo Insekten entstehen in diesen Kuhfladen. Und das ist eine fantastische Zahl. Und ja, es wäre schön, schön, wenn das tatsächlich mehr Wirklichkeit wird. Und dann ja nicht nur am Ende wir satt werden, wir Menschen, okay, geschenkt und wir alle Flächen Getreide anbauen und Sojabohnen, dann werden wir vielleicht alle irgendwo satt, dass wir einen vollen Magen haben. Und das schmeckt vielleicht, weil wir da wie einen Haufen Salz und irgendwas noch drauf kippen und das industriell verarbeiten. Aber ist das wirklich im Interesse der, der, des Öko, der Ökosysteme? Ne? Denn ähm, man muss auch nochmal ähm, betonen, dass Grünland insbesondere Weideland, also Grünland, was beweidet wird, äh, und besonders, insbesondere als silvopastorales System geführt, da ist die Streuobstwiese ein Beispiel. Im Prinzip meint silvopastorales System eine Kombination von Grünland, beweidetem Grünland oder Mart geht auch, und eben Büschen und Bäumen. Und in diesen Ökosystemen, da tummeln sich die meisten Tier- und Pflanzenarten. Es ist im Prinzip im Vergleich mit der Artenvielfalt in einem tropischen Regenwald, tatsächlich. Und das weiß ich von meiner Baumwartausbildung, also das ist jetzt keine Spinnerei. Das ist eine, ist eine anerkannte Zahl und wird auch vom NABU und vom BUND auch so transportiert. Ja, da kommen wir zur Fleischzeitvision. Da haben wir hier einen Zeitungsartikel aus dem Jahr 2050 mal ausgekramt aus der Glaskugel. Und den werde ich jetzt mal eben vorlesen. Und genau der Artikel, die Artikelüberschrift lautet, wenn ich mich recht erinnere, Deutschlands letzter Acker wird zu Weide. Ja, am 29. Januar 2050 war es dann soweit. Der letzte Acker Deutschlands wurde durch symbolisches Aussehen einer grasarmen Mischung in Dauergrünland umgewandelt und mit Bäumen bepflanzt. Damit ist Deutschland das erste Land der Welt, welches den Ackerbau überwunden hat und nun komplett auf Pestizide, Fungizide, Herbizide und Bodenbearbeitung verzichten kann. Deutschland ist hiermit Vorreiter in der Welt und hat gezeigt, dass selbst eine Industrienation den Wechsel von einer Landwirtschaft basierend auf Monokulturen überwinden kann und sich mit regenerativer Landwirtschaft versorgen kann. Mit Stolz können wir sagen, dass wir den zukünftigen Generationen einen gesunden Boden mit einer hohen Artenvielfalt und einem hohen Output an gesunden, nährstoffreichen Lebensmitteln hinterlassen, sagte Dr. Maximilian Baumweide bei der zu diesem Anlass veranstalteten Pressekonferenz. Der vor 30 Jahren zuständige und nun im Ruhestand sich befindende Minister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir gratulierte Dr. Maximilian Baumweide zu seinem entschlossenen Eintreten für die modernste und nachhaltigste Landwirtschaft der Welt. Beim anschließenden Festbankett ließen sich Baumweide und der ehemalige Vegetarier Özdemir ein saftiges regionales Ribeye steak schmecken. Auch die anwesenden Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zeigten sich zufrieden mit Öztemis Ernährungsumstellung mhm. und seiner Lust auf Fleisch. Denn, wie schon im Herbst vergangenen Jahres im Carnivore-Kurier berichtet, hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ihre lange und umstrittene Empfehlung von 10 Gramm Fleisch am Tag kürzlich auf 300 Gramm Mindestverzehrmenge pro Tag angehoben. Ja, so viel zum. Ähm, Jahr 2050 und was da in der Zeitung steht. Ihr dürft äh, euch freuen, Leute. Genau. Und äh, wir kommen jetzt mal, ähm, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Klar, Streuobstwiese kennt jeder. Ne? Ähm, Weideland kennt auch jeder. Und wir haben jetzt mal ein paar schöne Bilder euch, euch rausgesucht. Das jetzt hier zum Beispiel ist genauso ein silvopastorales System. Wir sehen hier Bäume in relativ großen Abständen. Es sieht aus von der Struktur her wie ein Park, wie man ihn auch aus Städten kennt. Und unter diesen Bäumen sechs Gras, auch wie in einem Park, in einer Stadt, nur wird es da eben beweidet. Hier, man sieht Rinder, hier, hier die, die Fläche beweiden. Und das ist ein Bild aus der Dehesa, das ist in Spanien ein riesiger Hutwald. Insgesamt 2 Millionen Hektar Fläche. Das ist Wahnsinn, wie, wie groß das einfach ist. Und ja, ein fantastisches Ökosystem und eben nicht nur einfach ein Ökosystem, sondern auch ein landwirtschaftliches System. Also hier in dieser Wiese mit diesen Bäumen, da werden Lebensmittel produziert. Und zwar Fleisch und ja, im Prinzip, also ich, ich weiß nicht genau, äh, wie die Spanier das Hand da handhaben, aber um weitestgehend ist das eben hier beweidet mit, mit Rindern und Schweinen und, und Schafen und so weiter. Ne? Genau. Ja, wunderschön hier. Also das ist eine, eine Baumlandschaft, ähm, da kann man Urlaub machen, ne? Und hier sind wir noch ein bisschen poetisch geworden. Ähm, da habe ich mir was ausgedacht. Und zwar, ähm, und zwar ist mir eben aufgefallen, dass der Park, der in jeder Stadt vorzufinden ist, eigentlich ja, eine, eine Idealform der Landschaft ist, der Landwirtschaft ist, wie wir Andrea und ich uns das vorstellen. Und da habe ich hier folgendes Zitat mir, mir überlegt. Der in den meisten modernen Städten anzutreffende Park, ein immerzu wunderschönes Ensemble aus Wiesen, Bäumen und Sträuchern und manchmal auch Gewässern, stellt das Idealbild eines intakten Landschaftsbildes dar, welches den heutigen Menschen noch immer trotz aller Entwicklungen der moderne Innung wohnt. Der einzige Unterschied zur freien Natur ist, dass keine Wiederkäuer, sondern Rasenmäher die Wiese kurz halten. Genau, das ähm, finde ich... Ist, ganz, ist ein ganz schönes Bild einfach, ähm, dass eigentlich die Parks unser, unsere Wunschvorstellung darstellen, wie wir denn eine Landschaft haben wollen. Selbst in so einer modernen Stadt wie New York, man sieht es hier gerade ähm, im Video bei YouTube dann auch, äh, da sieht man links die, die Großstadt ne, mit, mit Beton und Glas und Stahl und rechts einfach noch diese schöne Baumlandschaft als ja, Reststück noch von dem, wie die Welt mal ja, wie die Welt noch aussieht, noch größtenteils Gott sei Dank, aber eben auf den Ackerflächen eben nicht mehr aussieht. Oh, genau. Klar. Ja, dann habt ihr ja jetzt mal ein paar Bilder gesehen, ähm, dass ihr den Eindruck habt, das Ganze aussehen könnte. Also die, die Vision, die wir jetzt hier echt haben, ist, die 20 Millionen Hektar in Deutschland, die landwirtschaftlich bewirtschaftet äh, werden, genauso aussehen zu lassen wie auf diesem Bild auf diesen Bildern.
1: Ja, genau. Ja. Und alleine schon, denke ich, das Gefühl in uns Menschen, was ist ästhetisch? Was empfinden wir als ästhetisch? Wir empfinden eben genau so eine Landschaftsform als ästhetisch. Wiesen mit Bäumen ähm, und nicht eine reine Ackerfläche. Wir würden uns keine Acker in die Städte setzen. Und dann fröhlich über das brachliegende Land marschieren. Sondern die Leute wollen, dass die satte Natur haben. Das, was sie wirklich befriedigt, wenn sie ohnehin schon so wenig Natur um sich herum haben in so einer Stadt.
0: Das wäre äh, mein Projekt, Andrea. So ein Stück Land irgendwie in der Stadt klar machen und dann so einen ungepflügten Acker machen. So Wege, Wege dadurch ne, und so ein paar Bänke hinstellen.
1: Und dann so. sollen die Leute sich da mal aufhalten, genau, genau das machen sie ja. nämlich nicht sehr gerne, mhm. ähm, das ist das und das andere ist gerade diese Form von einem Wald, ähm, wir sind im Moment auch ein bisschen am forschen, was, ähm, wie der Wald auch früher ausgesehen hat, also früher hat es ja immer Tiere gegeben, die im Wald geweidet haben die auch immer mal wieder den, den Nachwuchs ähm, abgeknabbert haben. Das heißt also, man hatte sehr viele Waldlandschaften, die nicht so dichte Wälder waren, wie wir es heute haben. Ein Wald, wie wir ihn heute haben, ist rein eine Holzwirtschaftswald. Da darf nichts abgeknabbert werden, da dürfen nicht viele freie Flächen entstehen, da müssen die Bäume eng an eng stehen sondern die eigentliche, natürliche Form war eben früher doch so, dass es ein lichter Wald war mit immer wieder, äh, mit vielen Lichtungen dazwischen. Und ähm, auf diese Art und Weise, ob es jetzt ähm, welche verschiedenen Tiere es auch waren, auch Schweine waren ja, waren ja Weidetiere, kommen wir gleich auch noch zu, ähm, diese Tiere einfach da, ja, diese Landschaftsform so geschaffen haben. Dass es eben eigentlich so ähnlich war, wie wir uns heute einen wunderschönen Park vorstellen. Oder vielleicht auch den Golfplatz. Die Elite trifft sich ja auch nur in einer Landschaft, die sie als ästhetisch und die irgendwie in unserem tiefen Innersten instinktiv als schön empfunden wird.
0: Und, und das darum, ist vielleicht auch die ja. Form,
1: die uns aber auch die unseren Boden gesund macht und damit auch uns am Ende gesund machen würde. Weil wir, wenn wir die Nahrung nur aus so einer Landschaftsform beziehen, mit einem gesunden Boden, dann würden auch wir gesund sein. Man kann im Grunde sagen, das hat jetzt auch eine Landwirtin letztens gesagt, dass ähm, im Grunde kann man die Gesundheit des Bodens betrachten und die Gesundheit der Bevölkerung und die beiden spiegeln sich zurzeit wieder.
0: Ich finde äh, find auch noch äh, krass, dass äh, im Prinzip der Garten, der, der jeder um, um sein Haus herum hat, im Prinzip auch ein kleiner Park ist, eine Grün, Grünfläche, Sträucher und Bäume. So sieht ein Garten aus. Und ja, ist wieder ein, ein Kleinformat, ne? ein Park im Kleinformat. Wiederum, Mensch findet das ästhetisch, sage ich mal, ein harmonisches Landschaftsbild, einer hohen Artenvielfalt auch. Und ja, schade, dass das auf den, auf den Ackerflächen nicht geschieht.
1: Genau, Ja. ja. Ja, jetzt wollen wir eben mal zu unseren Zahlenkalkulationen kommen. Was wäre, wenn wir wirklich alle Ackerfläche umwandeln würden in Weideland bzw. in silvopastorales Land oder man kann auch Agroforst dazu sagen, also eine, ähm, ja, also obwohl ich denke, silvopastoral passt schon besser. In Deutschland haben wir leider nicht so ein gutes Verhältnis von Grünland zu Ackerland, sondern unsere gesamte Fläche beträgt 40 Millionen Hektar. Davon werden, wird die Hälfte landwirtschaftlich genutzt. Und davon wiederum werden aber zwei Drittel durch Ackerbau genutzt. Das heißt also, wir wundern uns darüber, dass unser Land immer mehr austrocknet und die Landwirte im Moment vor einem Riesenproblem stehen. Dünger wird teurer und sie müssen aber diesem Boden Nährstoffe in Unmengen zufügen, damit sie irgendwas rausholen können. Ähm, vielleicht ist das alles kein Zufall und ähm, wir sollten uns vielleicht ja, da ein bisschen umstellen, denn das Grünland, das wird eben nicht karger, sondern ein Grünland kann vielleicht auch mal mit etwas mehr Trockenheit auskommen. Ja, und das Dauergrünland beträgt das also im Moment nur ungefähr ein Drittel. Und angenommen, wir würden also jetzt unsere Vision, ganze 20 Millionen Hektar Grünland haben. Ja, wir haben jetzt, also ich euch, gebe euch nur die Eckzahlen. Meine Kalkulationen habe ich natürlich auf einer Excel-Tabelle gemacht, nicht hier irgendwie, mal mit dem Taschenrechner. Ähm, wir sind jetzt davon ausgegangen, dass die Menschen im Durchschnitt 2000 Kalorien am Tag verbrauchen und das ist auch tatsächlich das, was aktuell verbraucht wird. Es ist zwar so, dass uns 3000 Kalorien wohl täglich teilweise zur Verfügung stehen, aber wir essen nur 2000 Kalorien. Übrigens hat diese Kalorienanzahl, wie ihr ja auch im letzten Podcast gehört habt, nicht zugenommen in letzter Zeit. Ähm, ja, da kann man dann auch sagen, wenn es natürlich auch rein tierischen Ursprung ist, ist, sind es wirklich nährstoffdichte Kalorien. Also da fehlen uns wirklich keine Nährstoffe. Ähm, die, die Einwohnerzahl Deutschlands haben wir jetzt mit 83 Millionen angesetzt und so kommt man auf eine Kalorienmenge für Deutschland pro Jahr von 60 Billionen Kalorien. Ja, wir haben immer die Rechnungen so beanschlagt, dass wir gesagt haben, die, Nähr die Makronährstoffe Fett und Eiweiß, Fett hat eben 9300 Kalorien pro Kilogramm, und bei einem Kilogramm magerem Muskelfleisch, da sind wir immer von einem Proteinanteil von 20 Prozent ausgegangen. Somit haben wir 820 Kalorien pro Kilogramm mageres Muskelfleisch. Fangen wir mal an mit der Rindfleischversorgung. Also angenommen, wir hätten also Großvieheinheiten 1,5 pro Hektar. Ähm, dann hätten wir insgesamt 27 Millionen Großvieheinheiten in Deutschland. Ähm, wir haben also jetzt auch die Daten von reinen Weidebauern bekommen. Und das ist also so, im, so auch ein relativ guter Schnittwert. Es ist jetzt nicht ganz hoch angesetzt. Es gibt also auch eine höhere Besatzungsdichte. Ähm, wir gehen natürlich auch immer von der Rotationsweidehaltung aus, ähm, die eben wohl recht effektiv ist. Die Zahl der Schlachtungen läge dann bei 43 Prozent pro Jahr an, an Großvieheinheiten und das bedeutet also, man hätte 12 Millionen Großvieheinheiten pro Jahr, die geschlachtet würden. An einer Großvieheinheit wären 100 Kilogramm Fett und Muskelfleisch, Innereien und Blut. Wir wollen natürlich alles nutzen. Ich hab, wir haben jetzt die Knochen nicht mit reingenommen, kämen zusammen auf 320 Kilogramm so dass wir insgesamt auf eine Kalorienmenge von 14 Billionen kommen und somit die Kalorienversorgung Deutschlands, zumindest schon mal durch Rindfleisch, zu 23 Prozent gedeckt wäre. Genau. Johannes.
0: Jawohl, kommen wir jetzt zur Milch. Da hätten wir 11 Millionen Mutter Mutterkühe, die äh, eine Milchleistung im Jahr von 3000 Liter abgeben abgezogen schon die Kälberversorgung. Und das sind im Jahr 33 Milliarden Kilogramm bzw. Liter Milch. Wir haben hier einen Milchfettanteil von 4% angesetzt, Milchzuckeranteil von 5% und Milchproteinanteil von 3,3%. Und damit kommen wir insgesamt auf 23 Billionen Kilokalorien. Und das kann sich schon sehen lassen. Das sind 38% der Kalorien, die benötigt werden pro Jahr in Deutschland. Genau, da kann man doch sagen, die Milch macht es, auf jeden Fall.
1: Genau, da passt der alte Werbeslogan.
0: Ja, kommen wir zum Obst. Ich bin hier der Obstexperte, da habe ich jetzt hier mal das Kapitel auch übernommen. Ähm, da haben wir jetzt hier einen Ertrag an Obst pro Hektar von 10 Tonnen. Das ist auch sehr vorsichtig kalkuliert. Das kann auch auf 20, auf 30 Tonnen hochgehen. Allein an einem gut erzogenen Hochstamm, äh Apfel zum Beispiel, kann man eben über eine Tonne ernten. Und man kann auf einem Hektar in so einer lichten Anordnung, ne, dass es dann so wie so ein Park ist, kann man 15 Bäume pflanzen. Dann ist man dann schon bei 15 Tonnen zum Beispiel. Genau, ähm, wir haben hier eben auch einkalkuliert, dass nicht alle Flächen für den Obstanbau gehen, also Steilhänge etc. Ne, haben da 80 ab, äh, nur mit 80% Prozent der Fläche kalkuliert. Und insgesamt mit einem Abstand der Obstbäume von 25 Meter, was eben ein parkartiges Arrangement eben bedeutet. Und Anteil an nutzbarem Obst zum Verzehr ist eben 50 Prozent. Haben wir mal so niedrig angesetzt, ne, dass wir hier keine, ähm, keine übertriebenen Zahlen euch eben liefern. Dann ist eben noch Kalorien pro Kilo Obst ungefähr bei 610 Kalorien. Natürlich, Pflaumen haben andere Energiewerte als Äpfel etc. Da haben wir jetzt eine Mischkalkulation gemacht und kommen damit auf eine insgesamte Menge von 55 Billionen Kalorien Obst pro Jahr. Da können sich die Frutarier freuen unter, unter den Zuhörern. Es gibt eine Menge Obst aufzuessen. Und es würde tatsächlich dann für 73 Prozent der Kalorien ausreichen. Äh, Allein über Obst, tatsächlich. Ja, gut zu wissen ist auch noch, dass das Fallobst, was wir dann nicht einkalkuliert haben, als Futter für Rinder, äh, für Insekten und andere Kleintiere nutzbar ist. Und auch als ähm, ja, äh, Kompostgut für die Mikroorganismen im Boden, äh, die sich dann davon eben noch ernähren können. Also es ist super gut, je mehr organische Masse gebildet wird auf so einer Fläche, auch über das ganze Jahr hinweg dass da eben die Tiere, die ganze, das ganze Wildlife eben am besten äh, von profitiert und dann wieder darum den Menschen auch zugute kommt. Ja, ich übernehme den nächsten Punkt, äh, die zweite Kategorie Kohlenhydrate, den Honig. Da haben wir mit vier Bienenvölkern pro ähm, Hektar Streuobstwiese gerechnet. Da habe ich jetzt mit einem Imker gesprochen, der mir diese Zahlen geliefert hat. Es sind dann auch 30 Kilo Honigertrag pro Volk, und also ohne Zufütterung, denn die meisten züttern, füttern dazu diesen Zuckerrübensirup. Ähm, Honig hat einen Kaloriengehalt von 3000 pro Kilo und dann kommen wir auf eine insgesamte Kalorienmenge von Honig, insgesamt von 7 Billionen Kalorien und das wäre im Prinzip eine Versorgung von 11 Prozent der gesamten Kalorien in Deutschland. Dabei muss man beachten, dass wir jetzt nur die landwirtschaftlichen Flächen hergenommen haben. Die Waldflächen, Gärten, Parks etc., die sind noch gar nicht in dieser Kalkulation drin. Also wir können da mal auch vom, ja, ich will jetzt nicht sagen, das Doppelte ausgehen, aber es ist auf jeden Fall ähm, wesentlich höher ne, als diese 11 Prozent.
1: Ja, kommen wir zur Hühnerhaltung. Jeder von euch, der vielleicht die regenerative Landwirtschaft kennt, der weiß, dass man zum Beispiel bei der Weiderotation ähm, es am günstigsten so macht, dass man die Hühner praktisch den Rindern nachlaufen lässt, so dass die Hühner anschließend in den Kuhfladen die Insekten ähm, essen können und ähm, <lacht> Auf diese Art und Weise auch auf ihre tierischen Proteine kommen, die ihnen im Moment ja auch total versagt werden. Wir haben ja leider keine artgerechte Ernährung der Hühner zurzeit. Ähm, und ja, diese Berechnung, die haben wir jetzt, sind eben, die wir bekommen haben, ist, dass man also dann zehn Hühner im Schnitt pro Hektar Streuobstwiese hat, einen Eierertrag pro Huhn und Jahr bei 240 Stück. Kalorien pro Ei haben wir 80 Kalorien gerechnet. Die Hühner werden alle drei Jahre geschlachtet. Ähm, wir haben dann bei zwei Nutzungsrassen natürlich kein großes Gewicht bei den Hühnern, sondern nur 1,4 Kilogramm. Ähm, bei einer mittleren Energie- oder Kaloriendichte pro Kilogramm Geflügelfleisch von 1600 Kalorien. Und somit kommen wir auf eine Versorgung aus Geflügel zu 26 Prozent. Also das hieße auch ganz schön etwas. Also ihr seht, es ist eigentlich so ähnlich, fällt mir jetzt gerade ein, wie bei der, ähm, bei den erneuerbaren Energien, wo man ja auch sagt, alles summiert sich so ein bisschen zusammen, nur sind wir bei den erneuerbaren Energien leider immer noch bei noch kleineren Prozentsätzen. Gell? Wasserkraft 2 Prozent oder so und äh, Windkraft auch, ich weiß nicht, ob das schon im zweistelligen Bereich ist, aber wir sind jetzt hier eigentlich schon bei ganz guten Mengen. Natürlich erfordert es natürlich viel mehr Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, denke ich schon. Ne? Also so wie es heute gemacht wird natürlich mit, mit riesigen Maschinen. Mhm. Ähm, es würden einfach mehr Leute in der Landwirtschaft arbeiten, aber ähm, das würde ja dann auch alles wegfallen, weil die Leute, die in den Junkfood-Fabriken arbeiten, die wären dann alle arbeitslos, die würden sich ja freuen.
0: Das zum einen, genau das zum einen und die ganze Digitalisierung und KI, das wird so viele Jobs freisetzen und insofern wir, 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 brauchen, wir brauchen irgendwas zu tun für die Leute und da ist doch wunderbar, wenn man sich um eine, um eine Rinderherde kümmern kann oder, oder ich, Apfelsaft pressen wie auch immer, es gibt, es gibt schöne Berufe auf jeden Fall in der Landwirtschaft und das wäre auch schön, wenn, ähm, wenn das noch mehr von Schulen kommuniziert würde, ne? dass es da eben auch schöne Tätigkeitsfelder gibt und wir nicht alle so in, die, in diese ganzen digitalen Jobs reinge reingedrückt werden. Ne?
1: Ja, genau. Gut, jetzt zum Fischfang. Wie ihr gleich schon seht, die Zahlen beim Fischfang sind nicht sehr vielversprechend. Im Moment ist es tatsächlich so, dass das Gesamtfanggewicht, allerdings bin ich jetzt nur bei ähm, Nordsee und Ostsee, in Deutschland bei 400.000 Tonnen pro Jahr liegt. Und wenn man davon ausgeht, dass der Fettanteil im Fisch bei 10% liegt, dass der Muskelfleischanteil nur bei 60%, also wir, gehen jetzt, wir essen jetzt nicht wie die Chinesen den ganzen Fisch inklusive der Gräten oder so, oder den ganzen Kopf, <lacht> sondern wir haben also da jetzt 30 Prozent abgezogen. Wir wollen, wollen euch ja natürlich nicht dazu zwingen, dass ihr Fischköpfe esst, obwohl es gibt tatsächlich Karnivoren, die sagen, das ist sehr gut, die tun die in Mixer, weil die so äh, vitaminreich sind. Da hätten wir wieder noch mal mehr Nährstoffe. Auf alle Fälle kommen wir jetzt da nur auf 1%. Prozent. Ähm, allerdings wollen wir dazu natürlich sagen, wir haben die ganzen Binnengewässer, Flüsse und so weiter nicht mit einberechnet. Also da könnte man wahrscheinlich auch noch mehr raus rausholen. Ja, und hier haben wir jetzt eben das Wildfleisch ähm, und wie ihr seht ist es jetzt hier so, dass es auch eine sehr sehr kleine Zahl ist. Ähm, wir haben allerdings hier nicht das Nierenfett berücksichtigt, wir haben nicht die Innereien berücksichtigt, wir haben nicht die Knochen berücksichtigt, ähm, sondern das, was im Moment an Wildbret in Deutschland verkauft wird, nach offiziellen Zahlen sind es wohl 27.000 Tonnen. Es ist ein sehr mageres Fleisch mit einem Fettanteil von nur 5% und einem Muskelfleischanteil von 95% und so kommen wir auf 0,1% unserer Kalorien. Man sollte allerdings berücksichtigen, aktuell ist es ja so, wie ich das vorhin schon ein bisschen gesagt habe, die Wälder, die wir heute haben, sind eigentlich nicht Wälder, wie es sie früher gab. Wir haben sehr, sehr viele Nadelbäume, die natürlich dem Wild nicht so viel Futter liefern. Früher hatten wir mehr Eichenbuchen und auch andere Laubbäume. Ähm, genau. Also von dem her käme da schon noch einiges vermutlich dazu.
0: Genau, da kommen wir ja jetzt zu, zu dem Schweinefleisch aus Hutelwäldern. Aus Hute da haben wir jetzt einfach mal gesagt, ja, wie wäre das denn jetzt, wenn wir die, die, ähm, die Schweine da reinlassen in die Wälder und wenn es Eichenwälder wären, diese Fichtenmonokulturen. Und da haben wir jetzt hier mit 0,3 Großviereinheit pro Hektar kalkuliert. Das wären dann dreieinhalb Millionen GVEs in Deutschland und würden pro Jahr 1,8 Millionen Großviereinheiten schlachten hätten eine Verteilung von Fett äh, und Muskelfleisch, jeweils 100 Kilo Fett aufs, ähm, pro Großvereinheit und 320 Kilo Muskelfleisch in reinem Blut pro GVE und hätten dann eben insgesamt für Deutschland aus Schweinefleisch aus Rutewäldern 2,1 Billionen Kilokalorien und dann ähm, hätten wir immerhin 3,4 Prozent eben aus dieser aus dieser Nische oder aus diesen, sag ich mal, ja, Hutewäldern, äh, wenn es dann eben dann umgewandelt werden würde von Fichtenwäldern zu eben diesem äh, pastoralen system Genau, aber das ist auch jetzt sehr, sehr vorsichtig kalkuliert. Ich vermute mal, dass die Zahl weitaus höher liegt. Ähm, wie gesagt, wir haben hier mit 0,3 GVE pro Hektar gerechnet. Bei der Weide hatten wir ja 2 GVE pro Hektar, nee, Entschuldigung, 1,5. Ja, Genau. Und ja, kämen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zusammen.
1: Genau. Aber wollen wir das mal alles zusammenfassen? Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, man kommt doch auf einiges. Wenn man alleine die tierischen Produkte betrachtet, also Fleisch, Milch und Eier, kommt man auf 92 Prozent unseres Kalorienbedarfs. Und wenn man dazu noch Obst und Honig nehme, käme man nochmal auf 84 Prozent. Das heißt also, unsere 83 Millionen Einwohner würden alle satt. Wir könnten sogar 146 Millionen Einwohner versorgen und zwar ohne Ackerbau. Also das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen von wegen, Club of Rome, ähm, die Welt, äh, ja gut, wir kommen ja noch zur Welt, aber man könnte sich nicht versorgen oder in Deutschland auf keinen Fall. Ähm, diese Zahlen sind also durchaus locker, locker möglich. Also ist eigentlich wirklich, ähm, ja, eigentlich sehr interessant. Auf jeden Fall, ne? Genau, und wir kommen eben insgesamt auf 175 Prozent und wir hätten eben diese wunderschöne Landschaft vor uns. Und wir hätten wieder einen Humus, der nicht wie ein Ackerland Kohlendioxid in die Atmosphäre lässt, der das Land verwüsten lässt, sondern wir hätten einen richtigen Kohlenstoffspeicher, das Methan, welches die Kühe ausstoßen, das wissen wir inzwischen, dass es in einem zehnjährigen Kreislauf gebunden ist, also auch wieder in die Erde zurückgeführt wird, ähm, also auch da ist die Landwirtschaft, dann wäre sie wirklich absolut unschuldig. Also meiner Ansicht nach ist die Landwirtschaft im Moment nur schuldig aufgrund dieses Ackerbaus, der im Grunde unsere Gesundheit mit dem ganzen Getreide äh, um, zerstört, aber auch unsere Böden zerstört. Ja.
0: Ja, Ausblick auf die Welt, das Ganze jetzt mal groß gedacht. Statt Brot für die Welt, Fleisch für die Welt. Wie sieht es da aus? Da haben wir jetzt folgende Kalkulation. Und zwar, Und zwar haben wir insgesamt eine landwirtschaftlich genutzte Fläche weltweit von 4,7 Milliarden Hektar. Man könnte es natürlich noch ein bisschen vergrößern, wenn man das Brachland auch mitbewirtschaften würde und noch entlegene Regionen etc. etc. Da ist noch viel, viel Luft nach oben. Auch kann man darüber nachdenken, Wüsten gezielt wieder aufzuforsten, zu, zu begrünen, was ja Gott sei Dank geschieht in Afrika, dass es wieder aufgeforstet wird. Und ja, dann hätten wir noch insgesamt jetzt als Zahl 7,7 Milliarden als Weltbevölkerung angesetzt. Und wir nehmen jetzt hier bei den Großvieh-Einheiten eine pro Hektar, um jetzt, sage ich mal, auch nicht zu hoch eine ähm, Zahl herauszugreifen Ja, zusammenfassend, äh, sage ich mal gesagt, wir machen es jetzt ein bisschen schneller hier für die Welt, dass wir hier dann noch durchkommen in der Zeit vom Podcast. Haben wir beim Rindfleisch eine Versorgung von 37 Prozent weltweit, äh, durch Milchprodukte 105 Prozent durch Obst, 258, hier wieder äh, der Weltmeister, das Obst tatsächlich. Dann kommt der Honig mit 31 Prozent. Eier und Geflügel sind mit 17 Prozent dabei und der Fisch Fischfang rundet das Ganze mit 2 Prozent ab. Und Wildfleisch haben wir jetzt nicht mit einberechnet. Ist mhm, schwer. Kein
1: Schweinefleisch, wir haben auch kein Schweinefleisch genau. mit einberechnet.
0: Ist schwer, ne? also bei jetzt, jetzt den, den Wildbrätertrag von den Wäldern in Russland etc. zusammenzufassen. Äh, da findet man jetzt keine Zahlen auf die Schnelle. Und ähm, deswegen haben wir es einfach weggelassen. Und äh, es reicht aber dennoch äh, und nicht gerade knapp für die ganze Welt, und zwar 450 Prozent, nochmal 450 Prozent der Welt könnten damit ernährt werden. Also die 4,5-fache Weltbevölkerung. Was sind das? 8 Milliarden und 4,5, 32 Milliarden, kriegen wir satt. Also dieses Ding von wegen, ja, wir müssen jetzt weniger Fleisch essen oder dies und das machen, um die ganze Welt das zu bekommen, das ist einfach erst etwa ein Mythos. Ne? Und äh, konnten wir jetzt hier recht gut widerlegen mit unseren Kalkulationen.
1: Genau. Mhm.
0: Ja, kommen wir zum Fazit. Äh, was ich jetzt gerade endlich schon gesagt habe, weitestgehend. Deutschland kann sich mit Grünlandwirtschaft versorgen. Weltweit ist es auch kein Problem. Wie gesagt, gerade viereinhalb Mal der Kalorien können erzeugt werden mit so einer Grünlandwirtschaft. Ähm ja, jetzt haben wir hier die erste Weidestudie weltweit euch präsentiert tatsächlich. Und jetzt erwarten wir vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, dass die unsere Ideen aufgreifen. Und ähm, ja, daraus, sag ich mal, eine groß angelegte Studie machen. Das fänden wir sehr schön und ähm, ja, fehlt tatsächlich noch in der, in der wissenschaftlichen Literatur. Und ja, einfach mal die Brille absetzen. Wir brauchen Ackerbau für die Ernährung der Welt und die Brille aufsetzen. Könnten wir es denn mit der Weidehaltung schaffen? Das haben wir jetzt hiermit getan. Und ja, würde uns freuen, wenn das. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft diese Ideen aufgreift. Und ja, dann können wir mal gucken, was die da ausrechnen. Äh, vielleicht waren wir jetzt gar nicht so schlecht in der Kalkulation. Äh, oder vielleicht rechnen sie sogar sogar mehr aus oder weniger. Das können wir mal, mal schauen, wenn sie es dann überhaupt
1: machen. Mal gucken. Genau, ja. Gut, also <lacht> tragt diese Information raus in die Welt dass ähm, das eigentlich, glaube ich, für alle Menschen eine absolute Idealwelt wäre. Und so weit ist das Ganze eigentlich nicht weg, wenn man diese Kunde verbreiten könnte. Ähm, in erster Linie bedeutet es das natürlich, dass wir die Weidelandwirtschaft unterstützen. Aber ähm, die Frage ist natürlich, ob uns dann die Industrie nicht ein Schnippchen schlagen möchte, weil sie natürlich nicht daran interessiert sind. An einer Weide verdient die Industrie leider nichts, weder die Chemieindustrie noch die Landmaschinenindustrie wird so viel Umsatz machen, die Verarbeitungs-, Verpackungs-, Transportindustrie, wenn man ja plötzlich regional sich ernährt. Das ist alles nicht im Sinne dieser ganzen Industriezweige, die aber den Einfluss haben. Das sind diejenigen, die die Werbung machen in den Zeitschriften und Zeitungen und die bestimmen, was am Ende in den Zeitungen und Zeitschriften wirklich publiziert wird. Oder die haben auch Einfluss auf die Politiker. Also Politiker sind ja ähm, sogar legalerweise käuflich in Deutschland. Sie können alle ähm, Lobbygehälter empfangen. Ich weiß zwar nicht, warum sowas in der Demokratie ähm, überhaupt ähm, noch möglich sein kann. Ähm, aber ähm, das ist natürlich ein Fehler im System. Das heißt, ja, also oder, unsere, unsere Revolution hm. muss von unten geschehen.
0: Ja, oder wir nehmen halt auch mal ein bisschen Geld in die Hand, machen Crowdfunding mhm. und... Ähm Schmieren den Schemmest? Mhm, ja, mir
1: Wäre doch auch eine Idee. Ja, genau. Dann wird er das Steak schon vor 2050 essen. Genau,
0: vielleicht 2030 schon.
1: Ja, genau. Okay, also vielen Dank fürs Zuhören. Und genau, wir freuen uns über Feedback und wünschen euch eine gute Zeit und genau gute Gesundheit und gutes Essen. Tschüss. Alles,
0: alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.